0: Você está ouvindo o podcast Santas Insanas. Um encontro semanal que vai cutucar você e quebrar suas caixas. Olá! Seja bem-vindo ao nosso podcast aqui, aquela boa surtada que é sempre muito bem-vinda, né meninas? Sim! Sim. <risos> Nossos surtos aqui são produtivos, é. a gente senta na roda Casa Amiga e sai muito melhor do que chegou e é assim que a gente quer que você saia depois desse bate-papo, fica à vontade, porque aqui você tem uma sexóloga e uma psiquiatra para chamar de sua, está bem acolhido. Meninas, eu sou Neila Medeiros,
1: jornalista terapeutizada.
2: Que delícia, eu sou Luísa Miranda, psicóloga
1: e sexóloga. Sou Maria Cecília, psiquiatra e terapeuta à disposição. A gente está aqui para falar hoje, meninas, do... Por que somos tão ansiosos? É o tema da nossa
0: conversa de hoje. Por que vocês acham?
1: Como não ser, né? Ansiosas, né? Vou colocar um áudio para vocês. de uma amiga que eu pedi para falar por que, que ela está ansiosa. Vamos lá, vamos ver. Bom, eu já acordo ansiosa para o dia acabar. É verdade, porque são tantas tarefas
0: que a gente tem que fazer durante o dia... É, cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do relacionamento com o marido, cuida da imagem, da própria imagem. Eu tenho que
1: malhar, eu tenho que estar
0: tá antenada, sabendo o que está acontecendo no
1: mundo. Eu tenho que estudar, isso não é bom, viu? Geralmente. Eu tenho que geralmente. estudar, eu tenho que promover uma manutenção correta para os meus filhos.
0: Nossa. Eu tenho que levar eles numa aula de esporte, numa aula de música, é, para aprender uma outra língua. Eu tenho que estar tá em cima de tudo isso. Vendo. Eu
1: acho que não tem fim, gente. Eu acho gente, que eu mas, mas é né? a rede
0: de apoio dessa mulher, mas eu vou te falar um negócio, que porra de cobrança é essa que tá nas costas das mulheres? O que isso que ela falou é muito real, me
1: identifico super com ela. Neila, tá mais nas costas das mulheres, mas na, de todo mundo, você não acha tá difícil, que tá assim, mundo, tá difícil, né? né? Em proporções
2: diferentes. É, em proporções de diferentes, difícil, é
1: claro, né? porque assim, essa cobrança é isso, né? Pro cara também, a colocação profissional, como é que tá, né? tá de sucesso, né? Essas... Coisas que a gente vai comprando, né? Sem questionar, né? Como tem que ser. Como tudo tem que ser. Então, a pergunta é como não ficar ansioso, né?
2: Nossa. Eu acho que não tem como não ficar ansioso, né? Eu acho que todos nós somos ansiosos em determinados níveis. Mas entender qual é o nível que pode ser saudável para que a gente não tenha tantas percas emocionais, né? Perdas.
1: Hum, Perdas. <risos> Quando Nossa, a gente p... fala... De, inclusive isso, né? Ficar preocupado com isso, né? De falar, ah, tudo certo. Exatamente.
2: <risos> Saber se é melhor fazer o melhor momento, né?
1: Melhor, como se colocar, como... Sim. Agora é uma
0: cobrança do mundo, mas também é uma cobrança nossa com a gente mesmo, né? A gente Entendi. quer se encaixar, a gente quer dar uma boa resposta, a gente quer ficar bem na fita. A gente tem aquilo, né?
1: Tem tendências genéticas, hereditárias, assim, né? Tem gente Aí. que é, que nasce temperamento, quem tem mais de um filho sabe, né? Tem criança que você fala, ó, menino, não pega aqui, tem uns que vão insistir outros vão ficar morrendo de medo de pegar ali, vocês entendem? é uma coisa do temperamento que vem mas a interação com o ambiente vai moldando isso a gente está numa sociedade ansiosa por esse tanto de estímulo mas algumas Sim. pessoas também vão ter tendências né, maiores de absorver isso de uma forma é, que pode ficar
2: patológica né? esse é o ponto e eu acho interessante também porque, assim, você falando isso, né? Nós somos frutos do contexto. A gente está uhum. vivendo e vive sempre num contexto é, humano, né? Político, econômico, que também é muito doente. Uhum. Então, eu acho que desde sempre a gente tem dificuldades, inclusive com as próprias famílias, os nossos pais, de desenvolver ferramentas para lidar com tudo isso, né? Uhum. Então, é o que você falou. A gente está ali sempre colocado, sendo colocado no meio do furacão. Sim. E a gente tem que lidar com isso. A gente não aprendeu a não estar no olho do furacão, mas como se virar estando no olho do furacão? Nossa, né? muito legal colocar O que você isso faz com tudo isso que
1: se apresenta para você. E né? se apresenta como a Luísa tá dizendo, são modelos ansiosos que a gente tem, muitas vezes, de alguns pais que reforçam a ansiedade do tipo, toma cuidado mesmo. Olha, cuidado com o que falam de você. você, se você não estudar, você vai se dar mal na, na vida, então tem esse reforço, né, e muito pouco se fala de ferramentas, de hum. como lidar com a ansiedade, Sim. inclusive identificá-la, inclusive pensar que faz parte, eu tenho tanto paciente que vira paciente porque não consegue lidar com o sentimento, assim, de, de encarar mesmo, o que que é isso, o que que eu faço com isso, sabe? Agora você está falando de
0: identificação desse sentimento, uh, se a gente parar para pensar que a pré-ocupação, a ansiedade é uma forma de preocupação, né? Uhum. A preocupação é uma informação que chega para você previamente, que se, que, aquilo é uma informação privilegiada. Se você tiver antenado, isso aconteceu ou não aconteceu? Eu estou preocupado com o que já aconteceu ou é o um medo de algo que aconteça? Eu estou com uma pesquisa aqui na mão que fala que 91,4% dos nossos pensamentos de preocupação são coisas que nunca vão acontecer. Olha só, né? Então, se a, gente usar, exato, se a gente usar isso previamente, a gente tem uma informação privilegiada que faz com que a gente saia na frente. Mas por que a gente se preocupa tanto com coisas que não estão no nosso domínio? Neila, mas o
1: mais difícil é o limite. Porque é o seguinte: tem uma parte do nosso cérebro que é para antecipar mesmo. E ela foi selecionada. Uh, ainda bem, né? Porque a gente sobreviveu muito por isso, né? Peraí, será que naquela toca tem uma um cobra, tem né? uhum. essa antecipação? É boa pra gente. É prevenção, ad... né? Prevenção, isso é adaptativo, uhum. né? Isso. Agora, qual é o limite, né? Você falou de 90% das preocupações não se realizam, né? Então você gastou energia, você gastou muita energia com alguns pontos. É aquele limite que eu vou ter ganho. Isso é difícil, às vezes, estabelecer, né? Eu vou me prevenir, mas se eu antecipar demais, eu vou sofrer, vou gastar energia sem necessidade. Esse ponto, às vezes, é tênue, né? Complicado. E o que, que é essa ansiedade com os
0: nomes que a gente descobre por aí? Tem um tipo de ansiedade subtipos, tem tantos nomes surgindo aí na, na psiquiatria, na psicologia. Uhum. As pessoas falando de, 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 de... Como é que se fala? De distúrbios psiquiátricos pânico, que estão ansiedade acontecendo. ansiedade generalizada.
2: Agorafobia, agorafobia. Síndrome
0: do pânico. Às Sim. vezes as pessoas acham que
1: sabem o que tem, mas por nomes que elas vêm falar, do que, que a gente está falando? Olha... Olha que interessante, né? Ansiedade, né? Esse mecanismo, como eu disse, né? Quando ele está exagerado, né? Eu tenho problemas, eu tenho prejuízo, eu tenho sofrimento. Só que aí eu posso jogar isso, dependendo da minha história de vida, de contexto, para. Tem gente que vai ter pavor de ter uma doença gravíssima e que vai ter taquicardia, vai ficar com medo, vai achar que pode ficar louco e vai procurar um hospital, por exemplo. Tem gente que vai jogar pro social. O que que estão falando de mim? Mas é sempre uma coisa de defesa. É um gatinho assim, que
0: para cada um é pode ser uma coisa. É sempre defesa
1: e, e é muito comum isso. A gente vê muito em psiquiatria assim, ter mais de um transtorno ansioso <risos> a mesma pessoa. Uhum. Mas é isso, né? Tem fases da vida que vai mudando. Então, até questionável um pouco alguns diagnósticos na ansiedade, mas é legal, sim a gente tentar individualizar para aquela pessoa, sabe? As classificações são úteis, são, para a gente fazer pesquisa, desenvolver remédio, são legais. Mas eu vejo que muitas vezes as pessoas inventam outros nomes, outros nomes que na verdade não ajudam tanto. Tem um tal de síndrome do pensamento acelerado. Que meus pacientes chegam, que acho que foi um escritor famoso que cunhou isso, que eu fico um pouco chateada, às vezes, que isso não ajuda tanto ter mais um nome. Sabe? <risos> até porque até as mensagens da gente são aceleradas, ninguém mais vê um vídeo,
0: até o WhatsApp. Agora você escuta uma mensagem acelerada. A gente está se acelerando cada vez mais, né?
2: Nossa, realmente. Isso a é gente está tá... se adoecendo cada vez mais, eu acho que é mais por aí, né? Porque se eu tenho a opção de no meu celular ouvir mais rápido, eu acho que essa questão de você optar por ir, ir por esse caminho também é muito delicado. A gente perdeu o timing do que é saudável para nós, né? Então, eu fico mais ansiosa, porque talvez eu tenha que ouvir mais de uma vez, porque eu não peguei algumas informações. Porque eu que sou psicóloga, para mim, o tom de voz, tudo é que a pessoa fala, tá incrementando aquela informação. Então, se eu passo por cima disso, literalmente, eu tô perdendo muita informação daquela pessoa também, né? Nossa, mas é isso, né? Por outro lado, é isso. Escutar
1: rápido faz com que você entre nesse sistema de, de produção, né? De ser mais rápido. E eu me pego acelerando... Também mesmo, não com paciente, né? Mas assim... E então... quando a gente está um pouco ansioso, a gente vai para os lugares que
0: anestesiam a gente, que dão um, um certo conforto porque a gente está querendo sair daquela situação angustiante. A gente faz as mesmas coisas? É um ciclo vicioso? Ou cada um... Eu, por exemplo, vou lindamente para o chocolate. <risos> chocolate me acalma muito em quase todas as situações. É, a gente tem manias para sair do, do
1: das nossas ansiedades? Bom, a gente tem umas, umas fugas, né? assim, umas saídas, uns, uns mecanismos, recursos né? para lidar com a ansiedade que podem ser melhores ou piores para a gente. Né? Essa questão que você falou da comida pode virar uma compulsão. Sim, né? Os vícios, vêm muito, vícios daí, né? vêm muito daí. Né? E esse é o ponto né que começou lá atrás, quando a gente começou a falar. Se a gente não desenvolve recursos de melhores para a gente, de como lidar, do tipo, identificar o que é que está me deixando ansioso, o que, que eu posso fazer com isso? É, é simples, sabe, gente? Não é assim simples, mas né, precisa ser desenvolvido, né? Eu resolvo isso ou não? Não resolvo a caixinha tal. Resolvo, consigo agora. Quando a gente vai discriminando, né? Aprendendo Legal, a discriminar. É Tem que
0: ir na fonte destrinchar é, o problema para você ir na raiz. É isso que a gente está falando, né? Uhum. Não só ir para a compensação da descompensação. E o problema, ele
2: continua existindo, né? Eu Sim. brinco assim, se você usa o um vício ou qualquer que seja, enfim, a própria medicação, se você não tiver acompanhamento, pode desandar, uhum. a questão da comida, das drogas, do álcool, né? Uhum. Se você não tiver um autoconhecimento favorável, você perde o timing e você entra para um lugar que antes você tinha só ansiedade, agora você tem ansiedade e um outro vício. Sim. Então a gente uhum. tem problema duplicado aí nesse caso, né? Uhum. e aí eu acho que é importante também a gente é, nessa questão de, desse auto olhar para nós mesmas é, e aí eu vejo trago até um exemplo meu né outro dia eu estava super exausta e eu fui lavar eu ia esquentar algo no microondas aí estava a louça bagunçada aí eu fiquei gente nesses 30 segundos eu posso lavar umas três louças aí eu pensei por que, que eu faria isso eu poderia uhum. mas isso é ansiedade ou isso é um autocuidado? Né? Então, uhum. o quanto também a gente pode trazer isso para as nossas reflexões de, eu preciso fazer isso? Uhum. Ou isso eu vou fazer porque eu quero ou eu tenho uma necessidade de ter o controle das coisas o tempo todo, né?
0: Mas aí vocês estão falando de, um, de uma coisa que é muito importante, que é a autoavaliação.
2: Sim. É parar,
0: fazer uma autoanálise, se conhecer, ter esse cuidado no dia a dia para uhum. perceber que você não tá ganhando tempo misturando todas Exatamente. as atividades e fazendo Exatamente.
2: simultaneamente. Exatamente. Mas isso também é um papel difícil para quem Sim. é ansioso, né? Uhum. E aí a importância, de novo, da questão da terapia, da medicação... Do aprendizado. E do, do aprendizado sobre nós uhum. mesmos, né? Porque não adianta a gente falar de ansiedade também e não falar das pessoas por trás dessa ansiedade, né? Uhum. Mas quando vocês falam né, de autoconhecimento, né?
1: É, eu vejo como algo também assim, muito relacional, né? Ver uhum. as coisas... Né, como as coisas atuam em mim, né? Exatamente. Porque acho que fica muito abstrato essa coisa, né? De autoconhecimento. A gente muda o tempo todo, sabe, gente? Eu não sou a mesma, de, né, Antes da pandemia, inclusive, mudei muito. Graças a Deus, é. né? Então, é isso. É, é, é assim, isso gera o que em mim, né? Eu acho que a gente fazer a relação com o ambiente é algo uhum. muito, muito interessante. Sim. E para resolução, porque assim, gente, eu, eu brinco muito com os meus pacientes ansiosos. O que ele imagina geralmente é muito pior do que é a realidade. Vocês já viram? Ansioso? Sempre, né? Muito pior quando a gente vai, embora essa pandemia surpreendeu um pouco todos nós, né? Uhum. <risos> a gente está falando de pessoas adultas, eu acho, né? Uhum. Mas a gente, se a gente
0: vai para uma outra camada, as crianças estão cada vez mais ansiosas. E se a gente for muito mais profundamente, a gente está vivendo uma onda de suicídio nesse momento, nessa era, uhum. que é muito preocupante, muito tem a ver com ansiedade, com. com a sensação de não pertencimento no mundo ou de inadequação. E cada vez pessoas mais jovens estão tirando a própria vida. A gente, para poder perceber essa ansiedade, muitas vezes a gente precisa esperá-la chegar num estado profundo de comprometimento do emocional, que é quando a gente vai pedir ajuda, né? É, profissional, mas às vezes é difícil sair desse ciclo quando ela ainda está uhum. superficial. Como é que vocês enxergam essa onda de ansiedade nas crianças?
1: Nossa, Neila, você falou um termo aí de pertencimento, né? Esse tipo de coisa. Eu vejo assim, é, os pais, né, nessa loucura, né, de corre-corre, igual aqui, né, minha minha amiga falou, uhum. é aula de inglês, é o que que tá rolando de dança, é que, é, e vamos lá, e todo mundo correndo em tablet na hora de almoço, e vamos embora, né? Acaba não criando essa intimidade, esse pertencimento da pessoa. A gente curioso, vê que, olha que sim. curioso, né? Essa produtividade faz com que a gente se afaste até dos nossos filhos. De ter momento, inclusive, de tédio. Onde que nasce intimidade, gente? Tem que ter tempo também. Com Tem certeza. que estar tá ali do lado, assim, ó. Bobeira, fazendo nada. Lá em casa eu ainda estou segurando o tablet meus filhos. Nenhum tem tablet e, assim, às vezes eu me arrependo várias vezes, mas eu, no final, eu acho que é bem produtivo isso. Porque, cara, a gente senta no restaurante e fica ali e, ó, surge algo. E ah, você assim? não vê as famílias fazendo isso, né? Eu tenho uma filha de três
0: anos que também não pode interagir com o celular, é uma norma da casa. Tô morando na roça... E, assim, é incrível a diferença de criação dela para as minhas filhas de 20 e poucos anos, né? Sim. Porque a, a, a pequena, ela sabe plantar, ela oh, conhece é. todas as ervas que tem no quintal, oh. ela, ela sabe lidar com a natureza, com a espera das coisas, ela é criada pelo pai e pela mãe, quando as primeiras tinham uma, uma ajuda de uma profissional uhum, em casa. Uhum. Então, isso tudo faz a diferença. Ela é uma criança muito menos ansiosa, muito mais inteligente, uhum. e, e, e ela tem os pais, ela tem a mãe ali, ela sempre tem um adulto interagindo com ela, isso faz toda a diferença, né? Porque você falou de uma forma, os pais estão criando filhos ansiosos, né? Uhum. Nossa.
1: E aí vem tudo, aí a sociedade reforça isso, né? Isso. Realmente. Eu não consigo, gente, eu vejo vários adolescentes, eles não conseguem simplesmente comer. Aliás, tem muito adulto hoje que é assim, né? Ou eu tenho que comer com o celular, ou tenho que estar tá na vendo a TV, assim. Imagine isso para esse cérebro, gente, porque a gente não imagina. Que foi desenvolvido, ele mudou muito ali, ó, para sobreviver, para caçar. Não, está tanto de estima ao mesmo tempo uhum. quando você para, você sente falta de algo, tá uhum. faltando
0: faltando como é que essa ansiedade chega lá no seu consultório sexóloga do que que as pessoas reclamam tanto de interação é... com outras pessoas, a ansiedade de ter um relacionamento a necessidade de estar com alguém e principalmente agora nessa pandemia que tudo ficou muito mais limitado as, as, a forma de se comunicar mudou completamente para todo mundo
2: Sim. que momento é esse que você tá vivendo ansiedade no consultório? Eu acho que, nesse sentido, muitos casais realmente têm me procurado mais porque os solteiros, eles deixaram de ter uma preocupação, que era, ah, eu tinha uma disfunção erétil ou ejaculação precoce, normalmente, em relação uhum. aos homens. Então, se eles não estão indo para a situação para que isso aconteça, eles deixam de estar em contato com o um risco. Então, Sim. eles deixaram de procurar terapia por conta dessas questões. Mas os casados estão vi vivendo um desafio enorme, né? Porque os homens querem continuar tendo uma vida sexual ativa, Continuar não, né? Terem, porque às vezes eles... <risos> e as mulheres estão, né? Como a gente começou no início do programa, muito sobrecarregadas. Sim. Porque antes já era difícil, agora elas têm tudo isso e o marido cobrando elas 24 horas para quererem transar ou fazer outras coisas. Gente, mas Então, trabalhar esse isso, desafio né? é muito que... grande, porque os homens se sentem inseguros, porque as mulheres não conseguem dar atenção a eles, eles não conseguem entrar tanto em contato com os sentimentos deles porque eles também não aprenderam para entrar em contato com essa ansiedade uhum. e aí vem toda uma questão de, de, de gênero também que não tem como a gente deixar de lado, né? Sim. Ou como é o gênero essa, também né? é, historicamente está associado à questão de ansiedade de alguma forma, uhum. né? Dos papéis da ansiedade que nós temos de sempre ser melhor naquele papel virou uma competição, né? O Nossa. sexo hoje ele virou uma competição então, se o meu marido na pandemia, se os meus colegas transam mais do que eu e o meu marido, ou eu e minha esposa, né, enfim, é, isso vira um problema.
1: E um estrago que é, que faz são essas redes sociais, né, Luiz, assim, Sim. né, que reforça muito, né, aquela mãe, aquela mulher que malha, que só vai postar esse momento, né, da malhação <risos> massa, que Exatamente. o filho tá ali fazendo algo interessantíssimo e tá tudo rolando. Eu pego tanto paciente, adolescente a gente hum. tem estudo, do efeito da rede social em depressão. É danosa. E da E ansiedade Sim. isso gente. A gente está aquela vida perfeita que tá rodando ali, né? Cara, é muito, né? Muito imediato ali, né? Com cheios Sim. de filtros, cheios de ideais, Sim. né? Eles rodando ali. Muito. Que a gente ainda faz, a gente. E olha que adulto ainda é contaminado, né? Por essa
2: comparação, Sim. né? Eu é é sou super, eu adoro os filtros. Eu adoro. Eu adoro os filtros. E ainda chega muito no consultório a questão de é, temor por desempenho relacionado à ansiedade, né? Que é justamente uhum. isso. Se eu não me conheço, e aí de novo né? O meu conhecer nada mais é do que eu estar consciente sobre as minhas as minhas e também. As limitações também uhum. e mudanças né é entender que a gente muda eu acho que é exatamente isso uhum. então as pessoas elas estão me procurando e os homens com essa disfunção emocional né sobre a questão da ansiedade no sexo que é muito curiosa porque se vê também o como é, falta essa comunicação, tanto para os homens, ou um espaço para que eles falem sobre isso de uma forma intimidade, menos, menos difícil, né?
0: Intimidade com palavras, né? Uhum. Você expressar o que você sente, do que você gosta, do que você Sim. não gosta. Eu acho uhum. que a pandemia fez com que os casais tivessem que passar mais tempo juntos e lidar com a sua uhum. intimidade. Uhum. Isso foi muito preocupante para muitos casais, terem uhum. que se encarar de frente e, e manter o tesão ali funcionando, manter as coisas funcionando. Olha, eu vivo completamente a parte de tudo isso. A terapia, oh, a pandemia foi muito bom pra mim. Uhum. Eu tenho um relacionamento muito legal, assim, nesse sentido. Porque não uhum. existem mais essas cobranças. Eu tive muitos que relacionamentos que me cobravam muito. E que hoje eu descubro que não me faziam bem. Uhum. Existia cobrança da minha parte, existia cobrança da parte do outro. Uhum. E hoje a gente vive desprovido desse tipo de cobrança. Como é tranquilo, como é Nossa, gostoso, com né? Certeza. Porque... Eu vou sempre citar a psiquiatra Maria Cecília, que fala sobre menos regras. Menos é. regras é bom demais. A gente tá é. chegando no tempo final, mas eu sempre gosto da gente dar uma dicasinha de leitura eu ou de sei. filme. Eu comecei a assistir por indicação sua aqui, é, Luísa, o filme, e depois a louca sou eu. Ah, que tá eu rolando, no, você consegue ver no YouTube. E... É um livro engraçadinho, ah, né? ele vem de uma sequência de livros, né? O filme é engraçado, ele vem de uma sequência de livros, mas faz a gente pensar sobre muitas coisas que a gente vive, sobre ansiedades que a gente vem construindo e trazendo desde criança. Muitas delas não, não fazem muito sentido, de cobrança das relações. Eu acho que é um filme descontraído, um filme legal, levezinho, né? Você Sim. tem alguma dica aí pra dar Sim. sobre isso?
1: Nossa, tem tanto livro legal, né? Tô pensando aqui até... Ah. Às vezes a dica é um exercício é, também, né? Eu falar. A minha uhum. dica é
2: muito da gente... É, voltar para o simples, sabe? Eu acho que nessa pandemia a gente está tendo a oportunidade de olhar para as coisas próximas a nós de uma forma tão diferente, uhum. né? Então, assim, o que que eu posso administrar no meio disso tudo? O que que eu tenho controle, né? Uhum. Se eu posso resolver um problema ao invés de ser no caos ali, né? Entre quatro paredes, por que, que eu não posso ir grama, pegar um sol e tentar resolver algo ali também?
1: E a coisa é isso, né, perfeito, Isa, de se permitir falar assim, hoje não, uhum. e tudo bem. Isso. O que que realmente vai mudar a minha vida se eu não fizer isso hoje? Que a gente desse entra na demanda. Desse jeito, né? É, desse jeito, nesse tempo. O que que realmente muda a minha vida? Que é a coisa do menos regras, né? Vamos ficar aqui, gente, é isso que dá. Não absorver tanto, né, o social sem questionar. Uma grande mensagem é que essa é. pandemia trouxe pra gente é que a gente precisa viver o agora. A gente uhum. não tem muito controle das
0: coisas que a gente achava não, que tinha, mesmo, né? Uhum. Vive o agora, faz o que você está sentindo nesse momento. Sentir o que está fazendo e fazer o que você está sentindo é um exercício uhum. muito bom. É uma meditação de osho que fala assim, faça fazendo. Se você vai para o banheiro, senta no é um vaso, sente
1: no vaso. Conecte, e com, se conecte. Esteja tá presente fazendo, no né? agora, é. né? Eu
0: acho que isso é quebra esse
1: um Esse é um mala que fala umas coisas legais, né? Mas ele é um mala. <risos> Só deixa claro aqui, ó. Que bom, que bom. Aqui é um espaço de protesto também. De protesto. Não sim. sei muito sobre ele, além disso
0: que eu tô te falando. Não, mas ele fala umas coisas legais. Que eu acho que isso é um exercício para mim, é meditação mas... dos ocidentais, né? Tipo, uh -huh, assim para mim é muito uh -huh. difícil parar a mente, tarará. Mas é, é, estar presente no agora, para mim, é um exercício sensacional. Ah, é, não difícil. fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Eu acho que essa é, esse é um bom, uma boa dica de, de controlar a ansiedade. Olha, eu espero que vocês estejam gostando. Entrem nas nossas redes sociais, compartilhem temas que Sim. vocês querem ver abordados aqui por nós, e deem sugestões, feedbacks, e a gente se encontra no próximo episódio para falar sobre Masculinidade saudável? Isso te interessa? É. Te interessa, é. Luísa?
1: Ai, mais, da conta. Hein, boa, boa.
0: Então vamos lá, esse programa aqui é produzido pelo Jornal de Brasília com trabalhos técnicos de Henrique Cotinique Aqui tem homem também, só que eles ficam calados Tá, gente? Até até Nós somos nós Exatamente, até a próxima, pessoal você ouviu o podcast Santas Insanas, uma produção do Jornal de Brasília, com apresentação de Luísa Miranda, Maria Cecília Freitas e Neila Medeiros.